하나님 말씀 보시겠습니다 히브리서 12장입니다 히브리서 12장 18절 말씀부터 24절 말씀까지 한 절씩 우리 교독하겠습니다 제가 먼저 18절 말씀 봉독합니다 너희는 만질 수 있고 불이 붙는 산과 침침함과 흑암과 폭풍과 나팔 소리와 말하는 소리가 있는 곳에 이른 것이 아니라 그 소리를 듣는 자들은 더 말씀하지 아니하시기를 구하였으니 이는 짐승이라도 그 산에 들어가면 돌로 침을 당하리라 하신 명령을 그들이 견디지 못함이라 그 보이는 바가 이렇게 무섭기로 모세도 이르되 내가 심히 두렵고 떨린다 하였느니라 그러나 너희가 이른 곳은 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하나님의 예루살렘과 천만 천사와 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 만민의 심판자이신 하나님과 및 온전하게 된 의인의 영들과 24절 함께 봅니다 새 언약의 중보자이신 예수와 및 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피니라 아멘 여러분 오늘 본문을 읽고 어떤 생각이 스쳐 가셨는지요 혹시 좀 그런 염려가 들어오지 않았는지 모르겠습니다 아, 오늘 참 바쁜 시간 내서 교회 왔는데 오늘 좀 나랑 상관없는 말씀인 것 같다 오늘 또 귀한 시간 내서 왔는데 공치고 가는 것 아닌가 그런 염려가 혹시 서쳐가지 않았는지 모르겠습니다 아니면 또 저를 염려하는 분들은 설교자인 제가 이런 본문을 가지고 다른 본문도 좋은 것 많은데 어떻게 설교하시려나 그런 염려가 있지 않았는지 모르겠어요 사실 오늘 말씀이 우리에게 그렇게 쉬운 말씀이 아닙니다 왜냐하면 히브리스가 특별히 쉽지 않죠 구약의 배경이 많이 있어서 그런데 오늘 특별히 우리가 함께 나눈 본문은 신의산이라든지 시온산이라든지 하는 그 모든 구약의 배경이 들어있는 말씀이기 때문에 우리에게 좀 거리감을 느끼게 할수 있는 그러한 말씀인 것 사실입니다 사실 설교자로서도요 이런 구절을 설교하기가 쉽지 않아 보입니다 그래서 그냥 지나치고 싶다는 생각이 들게 하는 그러한 말씀이기도 합니다 모르긴 몰라도 여러분들이 히브리스를 통독하면서도요 읽기는 읽었지만 의무적으로 읽고 지나갈 수 있었던 히브리스의 말씀이 있다면 오늘 본문의 말씀이 그러한 말씀 중에 한 구절이라고 생각합니다 그럼에도 불구하고 제가 오늘 이 아침에 이 말씀을 여러분과 나누기를 원하는 이유가 있습니다 그 이유는요 우리가 사순절을 지나가면서 깊이 생각해야 할 교훈을 그러한 담은 말씀이기 때문에 그렇습니다 지금 우리는 사순절을 지나갑니다 사순절은 아시다시피 부활절 전까지 주일을 제외한 40일 동안 그리스도의 삶과 그리스도의 고난과 그리스도의 부활을 깊이 묵상하면서 우리의 삶을 돌아보는 그러한 굉장히 소중한 기간입니다 이 기간 동안에 전 세계에 흩어져 있는 모든 그리스도인들은요 그리스도의 고난을 특별히 묵상하면서 그 고난의 의미를 자기의 삶 속에 적용하기 위해서 노력하는 그러한 기간이기도 합니다 그래서 오늘 본문 말씀이 소중합니다 왜냐하면 오늘 본문 말씀은 사순절을 지나가면서 십자가를 묵상하는 그리스도인들이 우리의 삶을 돌아볼 때 우리의 삶을 돌아보게 하는 
길잡이가 되면 길잡이의 역할을 하는 그러한 곤면이 담긴 말씀이기 때문에 그렇습니다 오늘 말씀은 우리에게 두 가지의 곤면을 우리에게 주십니다 그첫 번째 곤면은 이것입니다 엉뚱한 방향으로 가고 있지 않는지 영적 경주의 코스를 점검하라고 권고하십니다 여러분 사실 영적인 경주를 달려가는 것 쉽지 않잖아요 쉽지 않은데 다 달려간 후에 여긴가 여기가 아닌가 보네요 그렇게 되면 안 되잖아요 그래서 우리는 달려가면서 내가 지금 달려가야 하는 방향으로 달려가고 있는가를 점검하는 것이 필요합니다 우리가 달려갈 때내 코스를 점검할 수 있는 가장 좋은 방법은 무엇인가 하면요 코스의 특징이 되는 그러한 건물이든지 산이든지 언덕과 같은 것을 봄을 통해서 우리가 달려가는 코스를 확인하는 것입니다 그래서 오늘 히브리스 기자는요 우리가 영적으로 바로 달려가고 있다는 것을 점검하는 것을 도울 수 있는 첫 번째 랜드마크 경계표를 우리에게 신의 산으로 소개하고 있는, 것, 있는 것입니다 오늘 18절부터 21절 사이에 나와 있는 신의 산이라는 말은 나오지 않지만 은 불이 붙은 산, 침침한 삶, 어둠과 폭풍이 있는 삶 그러한 것으로 묘사한 것은 구약시대의 이스라엘 백성들이 율법을 받았던 신의 산을, 신의 산을 지금 가르치고 있는 것입니다 신의 산은 율법 아래 사는 삶의 상징입니다 근데 사실 우리는 지금 율법 아래 살지 않습니다 우리는 은혜 안에 사는데 왜 믿음의 경주를 달려가면서 신의 산을 먼저 등장시키는가 하면 우리가 뭔가 내가 서 있는 자리를 확인할 때 대조라는 방법이 굉장히 효과적이기 때문에 그렇습니다 내가 지금 누리고 있는 것이 소중하다는 것을 알려면 그와 대조되는 것을 비교해 볼때 내가 누리고 있는 것이 소중하다는 것이 더 부각되기 때문에 그런 것입니다 그래서 오늘 히브리스 기자는요 우리가 은혜 안에서 살고 있는 삶이 얼마나 소중한 삶이라는 것을 강조하기 위해서 율법 안에 사는 삶의 그 당시의 모습을 잠시 묘사하고 우리에게 이렇게 말하는 것입니다 율법 아래 사는 삶으로 돌아가고 있지 않는가 우리의 걸음을 점검하라는 것입니다 사실 오늘 히브리스가 써졌을 때 제일 먼저 받았던 수신인들 가운데서는요 돌아가려고 하는 유혹을 받는 사람들이 있었죠 왜냐하면 그리스도 안에서 은혜로 살아가는 그러한 은혜의 법 가운데 살아가는 그리스도인들이 되고 나서 그들이 가정으로부터도 쫓겨나기도 하고요 가문으로부터 쫓겨나기도 하고 그리고 세상 가운데서도 핍박받을 때 주변에 자기의 예전의 친구들과 또한 유대인 친구들이 그렇게 말한 것입니다 그런 어려움이 있는 이유가 무엇인가 하면 지금 잘못된 방향을 향해서 가고 있는 거야 유대인은 유대인답게 살아야지 율법으로 돌아와야지 하는 유혹 때문에 지금 히브리스 교인들이 흔들리고 있기 때문에 히브리스 기자는 우리에게 그렇게 말하는 것입니다 율법주의로 돌아가려고 하는 방향이 우리의 삶 속에 들어오지 않았는지 점검하라는 것입니다 우리에게도 이런 유혹이 많이 있죠 요즘에도 보면요 신문광고가 끊임없이 나더라고요 안식일을 지켜야 합니다 주일은 잘못된 것입니다 하는 광고를 
어떤 분은요 그 비싼 비용을 내서 하단 전체를 빌려서 광고를 하시더라고요 최근에는 음식법을 지키는 것이 성경적으로 사는 것입니다 구약에서 말했던 먹지 말라고 하는 것 먹지 않는 것이 그게 신앙생활을 잘하는 것입니다 하는 광고도 나오기 시작했어요 사람에게는요 참 묘한 모습이 있어요 우리가 율법에 대한 감당할 수 없다는 것에 대한 부담감과 거부감이 있는 동시에 또한 인간에게는 율법에 대한 끌림이 있습니다 그래서 종종 우리는 믿음 생활을 잘 하겠다는 또는 믿음 생활을 잘 하게끔 돕겠다는 좋은 동기에서 시작하기는 했지만 우리도 모르는 사이에 은혜 속에서 자유로워진 삶 속에 여러 가지의 율법의 규정을 만들물 통해서 우리의 삶이 은혜의 향기보다는 율법주의의 악취를 풍기게 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 여러분 기억하시죠? 과거에 신앙생활을 하셨던 분들 옛날 같으면 지금 여러분 이런 모습으로 여기 와서 못 앉아 있습니다 특별히 우리 오늘 찬양대 분들은요 옛날에는 파마하면요 찬양대에 못 앉았어요 예전에는 교회 반주자가 드레스를 입지 않고 바지를 입으면 경건하지 않은 모습이라고 그렇게 우리 나름대로 만든 규정을 가지고 판단하고 상대의 그리스도 안에서의 자유함을 구속하는 그러한 모습이 우리에게 있어요 그런 모습이 우리에게 얼마나 익숙한지 모릅니다 예를 들자면 이런 거죠 예배를 시작할 때는 사도신경을 하는 것이고 예배를 마칠 때는 주기도문을 하는 것이라 누가 결정했어요? 예수님이 예배를 시작할 때 사도신경으로 시작하시고 주기도문으로 끝나셨습니까? 아닙니다 누군가가 예배를 더 경건하기 위해서 만든 것이 잘못 가면 자기의 신앙생활만을 돕는 것으로 그치면 되는데 다른 신앙의 공동체들을 판단하는 그러한 율법주의의 모습이 풍겨나게 할수 있다는 것입니다 그런데 여러분 율법주의에 빠지게 되면요 믿음의 경주를 달려가는 우리의 발이 무거워집니다 그래서 만일 나는 신앙생활을 하고 있지만 기쁨이 없다 그러면 내삶 속에 율법주의가 들어오지 않았는지 한번 우리의 모습을 돌아볼 필요가 있습니다 율법주의가 들어오면요 함께 달려가는 신앙의 동료들을 넘어뜨릴 수 있습니다 근데 왜 우리는 율법주의의 유혹에 빠지게 될까요? 그 이유를 좀 생각하고 지나갔으면 좋겠어요 그첫 번째 이유는 무엇인가 하면 자기의 가치를 증명하려는 욕망이 우리 인간에게 있기 때문입니다 인간에게는 요 소중한 것일수록 스스로의 노력으로 성취하고 싶은 욕망이 본능적으로 굉장히 강합니다 그래서 내가 이만큼 희생했어 내가 이만큼 희생해서 그 소중한 일이 이루어진 것이야 하고 자부심을 갖기를 원하는 마음이 인간에게 있어요 그래서 은혜라는 것이 너무나 우리에게 부자연스러운 것입니다 은혜는 그냥 받는 것입니다 그래서 은혜라는 것이 거북한 것입니다 
아무것도 하지 않고 구원받기보다는 내가 무엇인가를 좀 거기다가 희생을 한 후에 일조를 한 후에 구원을 받는 것이 우리에게 훨씬 자연스럽기 때문에 거저받는 은혜보다는 자기가 일조를 하기를 원하는 마음이 우리로 하여금 율법주의의 유혹에 빠지게 합니다 또한 가지 이유가 있습니다 그것은 하나님을 빚진 자로 만들려는 그러한 희생 생각이 있기 때문입니다 이런 거예요 내가 희생하면 내 희생이 하나님을 빚진 자로 만들고 그래서 하나님이 내가 원하는 것을 하실 수밖에 없어 하는 그 생각이 우리에게 있다는 것입니다 그래서 어떤 신학자는요 이렇게 말했습니다 율법주의는 하나님을 빚진 자로 만든다고 You owe me God 하나님 내가 이만큼 했는데 You owe me God 여러분 사순절을 지나가면서 금식하시잖아요 금식이라는 것은 기독교의 아름다운 전통입니다 그러나 금식이 율법주의가 되면요 하나님 앞에서 단식투쟁으로 전락하게 됩니다 내가 이렇게 굶고 나 죽는 거 봐야 되겠어요 하는 모습이 된다는 것입니다 율법주의가 스며들어오지 않았는지 점검해야 합니다 율법주의는요 우리의 행하는 모든 섬김과 희생을 헛되게 만듭니다 예수님이 마태복음 12장 7절에서 그렇게 말씀하셨습니다 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하느라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라 우리가 율법주의에 끌리는 또한 가지 이유는 무엇인가면요 불의에 대한 대가를 요구하는 인간의 본능 때문에 그렇습니다 불의는 대가를 꼭 지불해야 된다 하는 우리의 본능이 은혜의 계산법보다는 율법주의로 돌아서게 할수 있는 그러한 역할을 한다는 것입니다 여러분 가끔 이런 분들 만나지 않는지 모르겠어요 저는 종종 만나요 나는 그래서 기독교인이 될수 없습니다 그렇게 시작하세요 그러면서 하는 얘기가 뭐냐면 살인한 사람이 감옥에 들어가서 예수를 만나고 회심해서 용서받았다고 그래서 크리스찬이 됐다고 천국 간다는 그러한 종교 나는 화가 치밀어서 믿을 수 없습니다 그래서 나는 그리스도인이 아닙니다 하는 분들 특별히 본인의 삶이 다른 사람과 비교할 때 정직하고 법에 벗어남이 없이 살려고 노력하는 사람들일수록 이런 함정에 빠지기가 쉽습니다 그런데 이분들이 모르는 것이 무엇인가 하면요 율법이 무엇이라는 걸 모르는 거예요 율법 그대로를 율법의 잣대를 갖다 대면 그 누구도 하나님 앞에서 의로울 수 없다 율법의 잣대를 그대로 갖다 대면 그 누구도 율법대로 살수 있는 사람이 없다는 것을 율법의 요구가 얼마나 어려운 우리의 인간이 할수 없는 요구라는 것을 이해하지 못하기 때문입니다 그래서 하나님의 말씀은 우리에게 이렇게 경고합니다 로마서 2장 1절에서 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 내가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정죄함이니 판단하는 내가 같은 일을 행함이라 
그리고 더 나아가서 이렇게 말합니다 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아 내가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐 주님도 그런 말씀을 하셨습니다 마태복음 7장 2절에서요 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라 한 목사님이 이 구절을 가지고 이런 설교를 하셨는데 너무나 잘 설명하신 것 같아요 이 구절이 우리에게 말해주는 것이 무언가 하면 사람에게는 모든 사람들의 목에는요 눈에 보이지 않는 녹음기가 달려있다는 것입니다 Invisible Recorder 그래서 우리가 말하는 모든 음성이 기록된다는 거예요 그리고 심판의 날에 하나님께서 율법의 잣대를 갖다 대면 그 사람이 말한 그대로 살았는가를 기준해서 심판한다는 것입니다 예를 들면 종교를 믿지 않는 사람들이 있어요 그래서 이렇게 말하잖아요 난 종교를 믿지 않는데 십계명이 나에게 의미가 없습니다 하나님이 그 사람을 십계명으로 심판하지 않습니다 그 사람의 목에 달린 녹음기로 심판할 것입니다 성직자는 저렇게 살아야 돼 예수 믿는 사람들은 저렇게 살아야 돼 그렇게 말하는 자기가 내세운 그 기준에 자기는 얼마나 충실하게 살았는지를 하나님은 그것으로 그를 심판하신다는 것입니다 여러분 이런 심판을 누가 감당할 수 있겠어요? 그래서 히브리스 기자는 오늘 말합니다 율법주의로 돌아가지 말라고 율법주의로 돌아가면 하나님은 무서운 심판자일 뿐이지 하나님께 가까이 나아갈 수 없다고 그래서 율법주의로 돌아가지 말라고 오늘 본문에 보면 말이죠 하나님과 백성 사이의 중보자였어요 모세, 모세도 두렵고 떨렸는데 여러분 이 자리에 두렵고 안 떨릴 수 있는 사람이 누가 있겠어요 율법은요 하나님의 거룩하심과 인간의 죄인임을 깨닫게 해주기는 하지만 은 죄의 해결책을 주지는 못합니다 그래서 율법 아래 살아가면 무거운 짐을 지고 많은 노력을 하면서 살면서도 하나님 앞에 가까이 나아갈 수 없습니다 그런 모습이 오늘 히브리스 기자는 우리의 신의 산 아래 있을 때의 모습이었습니다 그래서 우리가 만일 믿음의 경주를 바른 방향으로 달리고 있다면 우리는 신의 산을 떠나야 합니다 그리고 우리가 가야 할 곳은 신의 산이 아니라 다른 곳입니다 그렇게 얘기합니다 감사한 것은 이것이죠 돌아가지 마십시오 경고하는 것으로 마치는 것이 아니라 오늘 히브리스 기자는요 우리에게 해결책을 제시합니다 그것이 오늘 22절에서 24절의 말씀입니다 이렇게 시작되죠 그러나 너희가 이런 곳은 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 하는 말씀으로 시작되는 이것이 오늘 히브리스 기자가 우리에게 주시는 해결책입니다 히브리스 기자는요 믿음의 방향을 여러분들이 달리고 있는 믿음의 경주의 방향을 점검하십시오 나는 지금 신해산 율법주의의 산으로 향해서 달려가고 있는지 시온산을 향해서 은혜를 향해서 달려가고 있는지 점검하라는 것입니다 시온산은 예루살렘 성이 지어진 상이었잖아요 
그래서 영적인 의미로는 그것이 우리의 본향인 우리가 가야 할 하늘의 예루살렘을 상징하는 곳입니다 믿음의 경주가 바로 이루어지고 있다면 우리는 그곳을 향해서 달려가야 한다는 것입니다 그런데 오늘 보면 그 표현 가운데 너희가 잃은 곳이라는 표현의 시제가 특별합니다 완료형의 시제를 썼어요 굉장히 중요한 것입니다 왜냐하면 완료형은 이미 이루어졌다는 것을 강조하는 것입니다 우리는 이루어질 것을 위해서 달려가는 사람이 아니라 이미 이루어진 것을 달려가는 사람입니다 그래서 성경은 끊임없이 성도는 이미 천성에 도착한 사람입니다 우리는 그곳에 가서 들어갈지 나갈지를 들어가지 못할지를 결정하는 사람이 아니라 이미 우리는 그곳에 들어갔습니다 하는 완료형을 성경은 항상 사용합니다 에베소서 2장 5절과 7절이 그러한 말씀입니다 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 그 동사가 앞으로 앉히실 것이 아닙니다 이미 앉히셨다는 것입니다 그런데 우리의 문제는 무엇인가 하면요 우리는 이미라는 시제와 과거에 이루어진 것과 장차라는 이루어질 두 시제 사이를 사는 사람들이기 때문에 이미 이루어졌지만 우리에게 이미 이루어진 것들을 의심케 하는 많은 상황들을 삶을 살아가면서 지나가게 된다는 것입니다 그래서 오늘 히브리스 기자는요 영적 경주를 하면서 그러한 과정을 지나가면서 낙심되어서 주저앉지 않기 위해서 필요한 길잡이가 될수 있는 두 번째 공고를 우리에게 주십니다 그 공고는 이것입니다 예수를 통해서 받은 그 은혜에 담긴 축복을 바로 이해하라는 것입니다 내가 받은 은혜가 그 은혜 속에 하나님은 어떤 축복을 이미 나에게 주셨는가 하는 것을 바로 이해하라는 것입니다 여러분 우리가 예수 그리스도를 통해서 받은 그 은혜가 우리로 하여금 영적인 경주를 달려가게 하는 힘 아닙니까? 우리가 받은 은혜의 가치를 바로 이해해야지 믿음의 경주를 힘있게 달려갈 수 있는 것이에요 그래서 오늘 히브리스를 통해서 우리가 그리스도를 통해서 받은 그 은혜에 담긴 축복이 무엇인가를 좀 확인하고 지나갔으면 좋겠어요 저는 오늘 특별히 두 가지 그 그리스도를 통해서 받은 은혜 속에 담겨있는 축복을 확인하고 마음에 담는 시간이 되면 좋겠습니다 그첫 번째 축복은 이것입니다 예수 그리스도를 통해서 우리가 받은 은혜는 죄사함만을 받은 것이 아니라 하나님께 마음껏 나갈 수 있는 특권을 받은 것이라는 것입니다 그것이 우리의 축복이라는 것입니다 하나님이 더 이상 멀리서 지켜보아야 하는 그러한 존재가 아니라는 것입니다 우리는 하나님 앞에 나가서 마음껏 하나님과 교제할 수 있는 하나님 앞에 나갈 수 있는 특권이 축복으로 우리에게 주어졌다는 것입니다 오늘 히브리스가 그것을 그 축복을 강조합니다 근데좀 아쉬운 것은요 오늘 한글 번역에는 이 강조점이 하이라이트가 되지 않은 것 같아요 그래서 우리가 함께 읽으면서도 놓치기가 참 쉬운 형식으로 번역이 됐다는 것입니다 잘못됐다는 것이 아닙니다 근데 번역을 할때 원문의 그 구조에 더 가깝게 직역을 할 수가 있어요 그래서 저는 한번 이렇게 직역을 해보았습니다 22절입니다 여러분이 나와서 잃은 곳은 
시온상과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘입니다 그리고 22절 하반부에서 또 이렇게 시작됩니다 여러분이 나와서 이런 곳은 천만 천사와 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회입니다 그리고 23절 아만보에서 또 이렇게 말씀하십니다 여러분이 나와서 이른 곳은 만민의 심판자이신 하나님 온전하게 된 의인들의 영들과 그리고 세은약의 중보자 되신 예수님의 전입니다 각 구절구절이 사실은요 여러분이 나와서 이른 곳이라는 구원받은 사람들이 누릴 수 있는 그 특권을 강조하고 있어요 근데 오늘 22절부터 24절을 보면 사실 굉장히 이렇게 좀 읽으시면서 이게 뭘까 이렇게 생각했지만 쉽게 말하면 두 가지를 히브리스 기자는 말하는 것입니다 장소라는 것과 그리고 그곳에 나가서 우리가 교제하는 교제권의 사람이라는 두 가지의 컨셉을 통해서 그것이 우리가 누리는 축복입니다 하는 것을 설명하는 것이죠 그래서 하나님이 살아계신 하나님이 계신 그곳 시온성에 우리가 나아갈 수 있는 축복을 누린 사람입니다 그리고 더 나아가서 23절 24절에서는요 그곳에서 만나서 함께 교제할 수 있는 그 대상들을 자세하게 열거하잖아요 천군 천사들이 있고 장자들이 있고 쭉 열거하면서 뭘 말하는가 하면 우리가 그 사람들과 교제할 수 있는 이유가 무엇인가 하면 이미 우리가 예수 그리스도의 십자가를 통해서 그 사람들과 같은 그러한 직분이 그러한 위치가 되었기 때문이라는 것을 말하는 것입니다 여러분 왜 가끔 그 이렇게 어떤 분들과 대화하다 보면요 이런 얘기 해잖아요 어저께 그 어디 뭐 만찬이 있어서 갔는데 우리 테이블에 누가 누가 앉으셨습니다 그러니까 뭐 유명한 사람이 앉았다는 거죠 그게 뭐죠? 그 사람이 앉았다는 게 중요한 게 아니라 내가 그런 수준으로 거기 앉을 만한 사람이었다는 그 메시지가 중요한 것이죠 오늘 히브리스 기자가 사실 그 말을 하는 거예요 오늘 우리가 하나님 전에 가서 교제할 수 있는 이러한 대상들 그것은 그리스도의 은혜로 우리가 그런 사람들과 같은 반열에 설수 있는 그러한 사람들이 되었기 때문이라는 것을 그것이 우리의 축복이라는 것을 기억하라는 거예요 여러분 가끔 1년에 한두 번씩 왜 대통령이 사면을 하잖아요 그러면 대통령에게 사면을 받았다는 것이 대통령에게 자유롭게 나갈 수 있는 고난을 주는 것은 아니죠 그런데 예수 그리스도 안에서는요 우리의 죄가 사함을 받았다는 것은 그냥 그래서 you can go 하는 그 권리만을 받은 것이 아니라 you can come 하나님께 갈수 있는 그 특권을 받은 것입니다 그래서 어떤 신학자는 이렇게 표현을 하더라고요 십자가를 통해서 받은 은혜는 사면을 받은 것만 아니라 영광스러운 훈장을 받은 것과 같은 것이라고 오늘 이브리스는 그래서 더 나아가면서 오늘 보면 우리가 받은 그 축복들을 이렇게 자세하게 대상을 통해서 설명하는데 그 중에 한 대상이 장자라는 그러한 자격이 나오죠 그 뭐냐면 하늘에 이미 들어가 있는 장자들 장자에게 있는 것은 상속권입니다 그리고 장자의 가장 대표적인 분이 예수 그리스도이십니다 그런데 우리가 그분과 같은 형제가 된 것입니다는 것을 강조하는 거예요 그런데 우리가 그렇게 될수 있었던 이유를 24절에서 새 은약의 중고자인 예수와 및 아벨의 피보다 
더 나은 것을 뿌린 피 때문이라는 말을 하세요 그냥 지나가기엔 너무 아쉬운 구절이라 잠깐 설명을 하면 은 오늘 보면 예수 그리스도가 십자가에서 흘린 그 보혈과 그리고 아벨 구약의 믿음의 사람이었던 아벨이 뿌렸던 피를 비교하는 것이죠 아벨의 피는 심판과 원수 갚음을 외쳤지만 예수 그리스도의 피는 우리가 의롭게 되었다는 것을 외친 목소리를 비교하고 있는 것입니다 오늘 사실 저희들이 22절부터 24절을 읽으면서 우리가 그리스도 안에서 이런 사람과 교제할 수 있는 그러한 존재가 되었습니다 하는 설명을 하면서 보면 굉장히 많은 것을 짧은 것에 담고 있어요 그러다 보니까 자칫 잘못하면 우리가 그리스도를 통해서 십자가의 은혜를 통해서 받은 가장 소중한 축복을 놓치기 쉽다는 아쉬움이 있습니다 그래서 오늘 저는 남은 시간 동안에 우리가 십자가를 통해서 받은 그 축복 두 번째 축복이 무엇인지를 여러분한테 좀 하이라이트 해드리고 싶습니다 그런데 그 축복을 여러분들과 나누기 위해서는요 설명해드리기 위해서는 구원을 받았다는 것이 무엇을 의미하는지를 좀더 깊이 신학적으로 설명하는 것이 필요합니다 제가 다른 단어를 생각해 봤는데 다른 단어가 없는 것 같아요 왜냐하면 우리에게 신학적이라는 단어에 대한 거부감이 있습니다 신학적이라는 단어가 들리면 여러분들 그렇게 생각하는 분들이 있는 것 같아요 그거는 목사나 하는 것이지 그건 나랑은 상관없다고 마음의 문을 닫기가 참 쉬운데요 사실은 신앙이 신학 위에 세워지는 것입니다 그리고 그 신학이 바를 때 우리는 그리스도 안에서 우리에게 주어진 그 축복을 놓치지 않고 누리며 사는 삶이 됩니다 뉴욕에서 많은 영 프로페셔널들을 목회를 아주 잘하시는 팀켈러 목사가 그래서 이런 표현을 썼어요 이게 무엇인가 하면 마치 모든 가구가 갖춰져 있는 다이닝룸에 들어갔는데 만일 이 축복을 놓치면 그것은 마치 차이나 세트를 담은 그런 캐비넷도 있고 멋있는 그런 체어도 있고 의자도 있고 다 있는데 근데 그 중간에 테이블이 없는 것과 같은 것입니다 그런 표현을 썼어요 여러분 아무리 멋있는 그런 다이닝홀에 들어가도요 의자가 아무리 컴투블해도 테이블이 없으면 거기서 우리가 그 만찬을 마음껏 누릴 수 없는 것입니다 오늘 제가 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은요 이 테이블과 같은 것입니다 좀 서론하고 광고가 길어졌는데 한마디로 이것입니다 좀 어렵다고 마음의 문을 닫지 말고 잘 들어달라는 겁니다 그래서 하나님 전에 나아가는 특권을 우리에게 주시면서 누리는 그 축복 가운데요 묻히지 않고 우리가 꼭 봐야 할 것이 23절 하반부에 있는 이 구절입니다 온전하게 된 의인의 영들이라는 구절입니다 여기서 지금 의인이라고 사용된 이 단어가 에베소스에도 나오고 로마서에도 나오고 왜냐하면 그것이 우리가 받은 구원의 축복의 핵심이기 때문에 그렇습니다 그 의인이라고 하는 그 단어 예수 그리스도의 피 흘리심으로 우리가 우리를 의롭게 하셔서 이미 온전하게 의롭게 된 의인들의 반열에 서게 하셨다는 그 의인, 우리의 의인됨이 사실은 
기독교가 모든 종교와 다른 이유입니다 여러분 여기 지금 의롭게 하셨다 하는 그 단어에 담긴 의미가 무엇인가 하면요 우리의 행적이 합당하다고 증명했다는 의미예요 그래서 영어성경에 보면 은그 여기서 말하는 의롭다 하는 그 단어를 Righteousness라고도 번역을 하기도 하고 Justification이라고 번역하기도 하는 똑같은 단어를 다르게 번역하는 이유가 뭐냐면 거기 담겨있는 의미가 우리의 행적이 합당하다고 증명했다는 의미이기 때문에 그래요 이렇게 말할 수 있는 것이죠 사실 일반 이 동사는 꼭 종교적으로만 사용되는 종교가 아니라 그 당시에 일반 사람들이 썼던 단어이거든요 그래서 어떤 사람이 직장에 지원을 했어요 근데 일할 수 있는 자격이 있다고 인정되면 그것을 우리가 성경적인 용어로 표현하면 이렇게 된 것입니다 우리 직장은 당신을 의롭게 판단했습니다 하라고 말할 수 있는 거예요 근데 여러분 그거 아세요? 세상의 모든 시스템이 이 원리에 따라서 운영됩니다 직장을 지원할 때 우리는 이력서를 통해서 의로움을 인정받잖아요 학위 응시할 때 우리는 성적표를 통해서 의롭다 자격이 있다 합당하다고 인정받잖아요 그런데 세상의 모든 종교가 이 똑같은 원리를 적용하죠 종교는 우리에게 성적표나 이력서를 요구하는 것이 아니라 우리의 도덕성이라는 그 도덕성으로 우리가 인정받는 것이죠 그래서 내가 얼마나 도덕적으로 바르고 선하게 살았는가 하는 것을 통해서 신에게 인정받는 것이 세상의 모든 종교입니다 그런데 기독교는요 나의 도덕적인 성적표를 가지고 하나님 앞에 나가서 합격과 불합격을 결정받는 것이 아닙니다 기독교만이 유일하게 인간의 노력으로 의로움을 획득하는 것이 아니라 신이 의로움을 이미 이루시고 그 의로움을 우리에게 선물로 주신 것은 오직 기독교밖에 없습니다 기독교만이 유일하게 예수님의 이력서로서 모든 필요한 조건이 다 충족되고 하나님이 우리를 의롭게 인정해 주시고 인간을 초청하신 것이 그것이 기독교입니다 예수님의 이력서가 우리의 이력표가 되, 이력서가 되게 하시고 그거를 믿는 사람을 하나님께서 의롭다고 인정해 주신 것 그것이 우리가 누리는 축복이에요 왜 축복인가 하면 우리는 보통 구원이라는 것을 생각할 때 죽은 이후에 내가 어디에 갈 것인가 하는 것을 많이 생각하지만 실제로 구원의 문제는요 이곳에서 살아가는 우리의 삶도 좌우합니다 그래서 이것이 축복입니다 그래서 그 축복을 저는 이렇게 표현했어요 더 이상 존재 가치를 증명할 필요가 없는 자유함이라는 축복이 오늘 의롭게 하셨다는 그 축복 속에 담겨져 있습니다 다시 한번 말씀드리십니다 더 이상 나의 존재 가치를 증명할 필요가 없는 자유함이 하나님께서 우리를 의롭게 하셨다는 그 축복 속에 담겨 있는 것입니다 우리 인간이 살아가는 모습 가운데 가장 큰 부분이 뭐냐면요 나의 존재 가치를 증명하는 것 아, 아닙니까? 사실 지급이라는 것도요 먹고 살기 위한 수단 같지만 더 깊은 의미는 우리는 지급을 통해서 내가 존재할 의미가 있는 
가치 있는 존재라는 것을 증명하는 길을 원하는 것이죠 얼마 전에 제가 한 책을 읽었는데 내가 만든 신이라는 책인데요 그 책에 보니까 한 영화 감독이 등장해요 시드니 폴락이라는 영화 감독 여러분 영화 많이 보시는 분들은 그분 이름 아마 기억하시죠 시드니 폴락이 그 Out of the Africa 하는 무비로서 아카데미 상도 타고요 뭐 여러 가지 우리에게 인기가 있는 그런 영화들을 만든 사람이에요 근데 그가 거의 죽을 때까지 영화를 만들었어요 2008년도에 세상을 떠났는데 2005년도까지 영화를 만들었어요 여러분 영화를 하나를 만드는 과정이 사람의 진을 빼고요 건강을 해치기 때문에 가족들이 그렇게 만유를 하는데도 그가 죽기 바로 3년 전까지 영화를 만들었는데 그가 한 인터뷰에서 그 이유를 솔직하게 이렇게 말했습니다 영화 한 편을 끝낼 때마다 적어도 한두 해 내가 이 땅에 존재할 의미가 있음을 증명해 줄 자격을 내가 획득한 것이죠 일이라는 것이 자기의 존재의 가치의 증명의 수단이 된 것입니다 사실 여러분 그거는 이분만의 문제는 아닙니다 유명 인사들만의 문제는 아닙니다 우리 모든 인간의 문제입니다 죄가 들어와서 하나님과의 관계가 깨어진 결과로 인간은요 계속 자기의 가치를 증명하기 위해서 살아가는 무거운 짐을 지고 살아왔습니다 여러분 솔직하게 한번 본인에게 물어보세요 내가 학위에 집착하는 것그 이유가 뭘까요? 내가 지위에 집착하는 것그 이유가 뭘까요? 물론 뭐 여러 가지 베네핏이 따라오지만 더 깊은 의미는 이것 아닐까요? 나라는 존재가 이렇게 가치 있는 존재라는 것의 증명의 수단이기 때문 아닐까요? 저는요 사실 예수님을 만나기 전에 그 무거운 짐을 지고 살았습니다 나의 가치의 증명이라는 무거운 짐을 지고 살았습니다 미국 와서 안 되는 영어로 일을 악물고 공부를 했던 이유도요 딱한 가지였습니다 나는 니들과 달라 나라는 존재의 가치를 증명하고 싶었습니다 예수 그리스도를 만나고 나서 제가 예수 믿기 전보다 경제적으로 제 삶이 핀것 아닙니다 예수를 믿고 나서 제가 그래서 더 유명해진 것도 아닙니다 그런데 예수를 믿고 나서 제가 누린 가장 큰 축복은 무엇인가 하면요 내가 지고 가던 그 무거운 짐을 내려놓을 수 있게 되었다는 것입니다 예수님이 저를 초청했습니다 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희에게 힘을 주시겠다고 제가 누린 힘은 그것이었습니다 더 이상 나라는 존재의 가치를 증명할 필요가 없는 이미 아주 소중한 자가 되었다는 그 확신이 나를 자유하게 했습니다 여러분 예수를 믿었지만 신앙생활을 하지만 내 삶에 기쁨이 없다면 혹시 나는 아직도 여전히 내 가치를 증명하기 위한 무거운 짐을 지고 지지 않아도 되는 십자가를 지고 나는 허득이며 살고 있는 것은 아닌지 우리의 모습을 한번 돌아볼 필요가 있습니다 가치를 증명하기 위해서 뛰는 것과요 이미 인정받은 사람이 뛰는 것은 천지차입니다 여러분 스포츠 보시면요 이미 이긴 사람이 나와서 마지막 시도를 하는 것 
어제 제가 잠시 그그 해프파이프라고 그러죠. 그 이렇게 스케이트 타고 하는 거 봤는데요. 이미 우승이 결정되고 그 다음에 하는 것은 부담이 없습니다. 믿음의 경주라는 것이 그런 것입니다. 우리의 가치는 이미 십자가를 통해서 결정되었습니다. 우리의 가치가 뭘까요? 우리의 가치는요. 내가 하나님의 사랑받는 자가 된 것입니다. 요즘 우리는 자기 PR 시대에 살잖아요. 뭐 페이스북이라든지 뭐 소셜미디어가 한마디로 말하면 자기 PR 현장이거든요. 제가 그런 생각이 문득 들었어요. 저희가 이제 사순절을 지나가면서 고난주간에 올해는 요한복음을 통해서 고난주간 그 지나가게 될 텐데 그 말씀을 묵상하다가 이런 질문이 제게 갑자기 떠올랐어요. 사도 요한이 페이스북을 만든다면 사도 요한은 자기 페이스북에 자기를 어떻게 소개할까? 여러분 이렇게 소개했을까요? 요한복음을 쓰고 요한 1서, 요한 2서, 요한 3서를 쓰고 요한계시록의 저자인 요한 그렇게 썼을까요? 저는 아니라고 생각합니다. 요한은 이렇게 썼을 것 같아요. 예수님이 사랑하신 자딱 한마디만 썼을 것 같아요. 왜냐하면 요한복음을 묵상하면 요한은 자기 이름을 밝히지 않습니다. 예수님의 품에서 마지막 최후 만찬을 예수님 가까이에서 드릴 때도 요한은 자기 이름을 언급하지 않습니다 예수님께서 사랑하시는 제자라고 썼을 뿐입니다 십자가에서 예수님께서 어머님을 부탁할 때에도 요한은 요한이야 요한 나한테 부탁하셔서 그렇게 말하지 않았어요 그 장면에서도 사랑하는 제자라는 한마디로 자기를 소개합니다 근데 여러분 아시죠? 사도 요한도 한때는요 예수님을 따라다니면서 그런 욕망이 있었죠 예수님의 오른편에 예수님의 왼편에 앉겠다고 십자가 바로 지기 전에 치맛바람까지 대동했던 사람이 요한이었습니다 그런데 주님과의 교제가 깊어지면서 내가 이룬 업적으로 내 가치가 정해지는 것이 아니라 십자가를 통해서 받은 사랑으로 나의 가치가 결정된다는 것을 깨닫고 그는 사랑받은 자가 된 것이 자기의 가치가 되었기 때문에 더 이상 다른 것이 중요하지 않았습니다 여러분 우리의 가치는요 하나님의 사랑하는 자가 된 것입니다 여러분 사랑의 그 가치를 어떻게 결정하죠? 뭐 인간적으로 결정하는 방법은 지불된 대가잖아요 하나님이 우리를 사랑하기 위해서 어떤 대가를 지불하셨나요? 십자가에서 하나밖에 없는 독생 예수의 생명을 우리를 사랑스러운 자로 만들기 위해서 하나님의 사랑의 대상으로 만들기 위해서 예수 그리스도를 그 대가로 지불하셨습니다 예수 그리스도의 생명이 우리의 가치입니다 저는 최근에 아, 하나님의 사랑받는 자가 된다는 것이 이런 것이구나 하는 것을 새삼 좀 생각하게 하는 그러한 일이 있었어요 제가 할까 말까 하다가 그냥 하는데요 아, 제가 우리 손자의 사진을 보다가 깨달았어요 우리 아들이 시애틀에서 저에게 매일 손자의 사진을 찍든지 아니면 비디오 클립을 찍어서 매일 보냅니다 저희 부부의 요즘 낙 중에 하나가 그것이 뜨면 그걸 열고 함께 보며 즐거워하는 것입니다 근데 그걸 즐거워하다가 문득 이런 생각이 들었어요 아 내가 내 손자를 보면서 얘가 아무것도 한 것이 없어요 기지도 못해요 한 일이 없어요 근데 
나에게 사랑스러운 것이 내 손자이기 때문이에요. 그런데 하나님이 나를 그렇게 보시는구나 하는 것을 깨닫게 됐어요. 우리가 무엇을 할수 있기 때문이 아니고 우리가 뭔가 많은 것을 이루었기 때문이 아니라 예수님 때문에 하나님이 우리를 그렇게 보십니다. 스바냐서 구약 3장 17절에 스바냐서에 보면 이렇게 기록하셨어요. 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그의 그는 구원을 베푸실 전능자이시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 이 예언이 예수 그리스도 안에서 성취되었습니다. 여러분 그 사회학의 거울자아 이론이라는 것이 있다 그래요. 그게 뭐냐면 우리가 인생을 살면서 나에게 가장 중요한 사람 부모일 수도 있고요. 나의 배우자일 수도 있고요. 나의 스승일 수도 있는데 그런 분들이 나를 어떻게 보느냐에 따라서 그 사람이 정말 그렇게 된다는 그 이론이에요. 여러분 하나님이 날 세상에 수많은 사람들 가운데 하나님이 나를 사랑의 대상으로 삼으셨어요 그거를 쳐다볼 때 하나님의 눈으로 우리를 볼수 있으면 좋겠습니다 더 이상 세상의 거울로 자꾸 나를 비치지 말고 하나님의 거울로 나를 비치며 내가 그만큼 사랑받은 소중한 자라는 확신을 가지고 그 사랑 하나만으로 만족하며 우리에게 주어진 믿음의 경주 우리 승리함으로 달려갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 하나님의 사랑스러운 자 천하를 주고도 바꿀 수 없는 소중한 사랑받은 자될수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 이제와 장차의 시간표 안에 살아가면서도 사랑받은 자의 확신 가지고 살아갈 수 있도록 동행해 주시는 성령님의 함께 하심이 하나님 그 사랑만에 만족하고 그 사랑만으로 감사하고 그 사랑 때문에 이 땅을 하나님의 자녀답게 살수 있게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다